0: Здравствуйте! Вы слушаете третью часть мини-курса «Новые привычки», которая называется «Частые микроповторения». Мы уже с вами поговорили о бессмысленных ритуалах, которые отпадают сами собой, порой достаточно обратить на них внимание. Мы уже говорили о новых привычках, которые возникают сами собой, как побочный эффект после того, как сменились декорации. Например, человек переехал в другой город или поменял свой статус. И мы, наконец, подбираемся к новым привычкам, поменять которые можно, приложив какие-то усилия. То есть внедрить какие-то новые или слегка поменять старые. В общем, привычки, на которые мы как-то можем самостоятельно повлиять. Мы сразу оставляем в стороне те старые привычки, которые менять не нужно. Если вы, например, привыкли по утрам заправлять постели или чистить зубы, это нормальная, полезная привычка, менять ее нет необходимости. А что нужно делать, чтобы внедрить новые полезные привычки, коротко, тезисно я поговорю об этом в этом выпуске. Во-первых, нужно начинать не с больших привычек, а с маленьких. С микропривычек, с нано-привычек, я бы даже сказал. Это как в известном выражении. Человек, который хотел сдвинуть гору, начал с перетаскивания маленьких камней. Чтобы подступиться к большим привычкам, нужно начинать с маленьких. Они требуют меньше усилий, меньше концентрации внимания, меньше силы воли и так далее. Примерно об этом говорят финансовые эксперты, которые советуют, каким образом лучше гасить кредиты. Нужно начинать с маленьких кредитов. Вот у вас, допустим, есть 5 кредитов, большая какая-то ипотека, большой какой-то кредит и три маленьких потребительских кредита по полторы тысячи рублей. Так вот, лучше погасить сразу маленькие. И это психологически будет иметь очень хороший эффект мотивационный в дальнейшем. То есть из пяти кредитов 3 я уже погасил. Неважно, какого они размера. Так же, как если вам нужно, например, прочитать какое-то количество книг. Вот у вас есть стопка непрочитанных книг. Лучше начинать с книг небольшого объема. Представляете, как здорово звучит? Я за неделю прочитал три книги. И неважно, что каждая из них 150 страниц примерно объемом. И когда человек меняет множество мелких привычек, внедряет новые или меняет старые, эффект ровно тот же самый, как вот в этой притче про вареную лягушку. Лягушку кинули в холодную воду, включили небольшой огонь, и она сама не заметила, как сварилась. Это работает в любую сторону, как в отрицательную, так и в положительную. Мы можем не замечать, как медленно, постепенно, чуть-чуть меняемся в лучшую сторону. И только если мы ведем дневник, если мы фиксируем наши изменения, через какое-то время у нас есть возможность отследить прогресс. Итак, в первую очередь нужно уделить внимание мелким привычкам, малюсеньким, микроскопическим. Эффект будет более выражен, если эти маленькие мелкие привычки часто повторяются. То есть, например, если вы выкуриваете 15 сигарет в день, это исправить проще, чем если вы пьете одну банку пива в неделю. Почему это происходит? Потому что существует так называемая петля привычки. Микроцикл, по которому действует привычка, он состоит из трех пунктов. Стимул, реакция, вознаграждение. Да-да-да, прямо как у собачек Павлова, как у животных в цирке. Некая ситуация, которая служит триггером, Потом идет некое действие, и из-за того, что вы делаете это действие, вы получаете некое вознаграждение. И чем чаще действует эта петля привычки, тем сильнее вы закрепляете эту привычку у себя. Поэтому проще внедрить те привычки, которые чаще повторяются. Двигаемся дальше. Следующая освобождающая мысль состоит в том, что больших привычек не бывает. Все привычки можно разложить на множество микроповторений. Мы еще будем говорить о нюансах, а сейчас пару слов о том, как выявлять эти микроповторения. Здесь нам потребуются три вопроса, их легко запомнить. Это название популярной интеллектуальной передачи «Что, где, когда?». Что мы делаем? Где мы делаем? В каких обстоятельствах? В каком месте? И когда мы делаем? В какое время дня или в какой день недели? Давайте на примерах. Что я делаю? Варю кофе. Где? На кухне. Когда? Когда? Рано утром, как только проснусь. Или другой пример. Что я делаю? Ем сладкую конфету. Где я это делаю? В переполненном автобусе. Когда я это делаю? В час пик. Или что я делаю? Закуриваю сигарету. Где я это делаю? В курилке. Когда я это делаю? Во время перекура. Или еще пример. Что я делаю? Пью пиво. Когда я это делаю? Пятницу вечером. Где? Возле метро, вместе со своими коллегами, отмечаем конец рабочей недели. Если вооружиться вот этими тремя вопросами, можно проинвентаризировать всю свою жизнь, ежедневные повторяющиеся какие-то действия, и увидеть, каким образом запускается петля привычки, каким образом поддерживается она, и что я получаю в виде вознаграждения. Как правило, это какое-то мелкое удовольствие. Что лучше сделать, чтобы упростить внедрение новой привычки? Нужно сделать так, чтобы новые полезные действие было делать легко и приятно, в то время как старый нужно, наоборот, усложнить. Как, например, в случае с тем же кофе. Банку с кофе куда-нибудь поставить на антресоли, а рядом с чайником поставить упаковку с травяным чаем, ромашковым, допустим, если я хочу заменить, если у меня слишком много кофеина в моей жизни. Не запрещать себе, не бороться с привычкой, потому что все, с чем мы боремся, усиливается, потому что мы вкладываем туда силу, энергию, свое внимание туда вкладываем. Не бороться с привычкой, а просто усложнить. Проснулся, на автопилоте пошел на кухню, включил чайник, и вот, пожалуйста, рядом уже стоит травяной чай. Или несколько сортов травяного чая, чтобы был выбор. Чтобы не было ощущения нехватки, депривации, что как будто бы я в тюрьме, что как будто бы я принуждаю себя к чему-то такому неприятному. Следует создать какой-то выбор, и чтобы это было просто выбирать. Легко и приятно. Или я еду в автобусе, и во время часа пик, когда много людей, я испытываю нервные какие-то потрясения, и вместо того, чтобы съесть конфету, я из рюкзака достаю жвачку или яблоко. Давно замечено, что человек может либо жевать, либо переживать. Когда человек ест, это ритмичные повторяющиеся действия вводят в такой небольшой транс, и переживаний становится гораздо меньше. Даже вот просто визуально попробуйте себе представить нервного издерганного человека, который жует жвачку. Сложно, правда? Гораздо проще представить спокойного, уравновешенного, даже флегматичного человека, который равнодушно на все смотрит, спокойно что-то там себе жует. Итак, если коротко. В течение дня мы делаем множество мелких повторяющихся действий. До 40% наших ежедневных действий мы делаем по привычке. Начать менять свою рутину следует с микропривычек, с маленьких привычек, потому что они требуют меньше сил, энергии, внимания и силы воли. Больших привычек не существует, это иллюзия. Любая большая привычка – это набор мелких микропривычек. Чем чаще повторяется новое поведение, тем быстрее оно закрепляется. Петля привычки действует таким образом. Стимул, реакция, вознаграждение. Чтобы выяснить, из каких привычек состоит ваш день, нужно воспользоваться вопросами «что», «где», «когда», «что я делаю», «когда я делаю» и при каких обстоятельствах это происходит. Когда возникает очередной раз какой-то стимул, нужно просто поменять реакцию. Нужно иметь под рукой альтернативное действие. Желательно, чтобы был какой-то выбор из нескольких альтернативных действий. Я привык, например, закуривать сигарету, а вместо этого я могу съесть какой-то фрукт или пожевать жвачку, или погрызть сухарик. И желательно, чтобы все это было под рукой. То есть мало того, что должен быть выбор, это еще и должно быть доступно это должно быть под рукой в тех местах, где у меня возникает потребность в этой привычке. Одновременно с этим можно сделать так, что старую реакцию делать уже сложно. Унести пачку сигарет в соседнюю комнату или положить наверх на шкаф. И чтобы достать ее, нужно взять стул или табуретку, пододвинуть к шкафу, и только тогда я смогу ее достать. В то время как фрукты или жвачка всегда под рукой. Это было краткое содержание всех самых популярных книг на тему приобретения новых привычек, вы сами наверняка это читали неоднократно. Далеко не всегда это просто реализовать, потому что есть много нюансов и много подводных камней. О них мы и будем говорить весь остаток этого мини-курса. А этот выпуск подошел к концу. Это была третья часть мини-курса «Новые привычки». До свидания.